0: Kur'an-ı Kerim'de kıyamet yaklaştı, yakındır ayeti olmasına rağmen bin yıldan fazla geçmiş, halen kopmamış. Bunu bazen soru olarak soruyorlar. Madem yakındı, niye olmadı? Üstadımızın buna verdiği cevap, kıyamet sadece insanların hayatıyla ilgili bir şey değildir. Dünyanın eceliyle alakalı bir şeydir. Şayet dünyamız 5 milyar yaşındaysa, bu 5 milyarın son bin yılı, iki bin yılı, üç bin yılı, beş bin yılı hepsi küsurattan sayılır. Dolayısıyla son dönemeçtedir dünya. Kendi ile son için en son küsuratına dönmekte şu anda. Dünyanın ölümü mümkün mü? Mümkünse nasıl olacak? İki tane soru. Aslında bu okuduğumuz bölümlerin başında Dört konudan bahsetmişti. Alemin imkanı mevti ve vukuu, tamir ve ihyasının imkanı ve vukuu. Yani alemin ölme imkanı nedir? E, diyelim ki böyle bir imkan var, olasılık var. E, Bunu olasılık vaki olacak mı? Bazen bazı şeyler olasıdır ama vaki olmazlar, gerçekleşmezler. Bir sonraki aşamalarda da şu konuşulacak. Dünyanın tamir ve ihyasının imkanı ve vukuu. Yani bu yıkıma uğradıktan sonra tekrar yeni bir yapılanmaya geçebilmesinin olasılığı var mı? Bir konu olasılığı varsa nasıl gerçekleşecek? E bu da bir başka konu. Bu konu üzerinde devam ediyoruz. Şu mevtin vukuudur. Yani dünyanın ölümünün gerçekleşmesi veya kainatın ölümünün gerçekleşmesi. Buna delil... Cem'i, i semavinin icmaıdır. Bütün fıtratı Selime'nin şehadetidir. Ve kainatın tahavvül ve tebeddül ve tagayyürünün işaretidir. Evet, dünya ölecek. Bunun delilleri nedir? Öleceğinin delilleri nedir? Olasılığını konuşmuştuk. Mümkün. Çünkü tekamül kanununa uğrayan her şey eninde sonunda ölüyor. Dünyada bunlardan birisi Bilimsel olarak da bu gezegenin bir gün sonu gelecek. Orada bir şüphe yok ama bizim dünyanın sonu dediğimiz şey böyle bilimsel bir meseleden ziyade Cenab-ı Allah'ın emriyle kıyametin kopması şeklinde olacak. Üç tane delille bunun gerçekliği ortaya konuluyor. Birisi semavi dinlerin tamamının ortak inancı. Bu semavi din mensupları tarihte savaşmışlar, kavga etmişler, birbirini tekzip etmişler. Şu anda da yeryüzünde aynı mevzular devam ediyor. Fakat hiçbirisinde kıyametle alakalı bir ihtilaf yok. Kıyametin gerçekleşeceğiyle alakalı bir ihtilaf yok. Bütün semavi dinlerin ortak noktası. Tarih sürecinde de böyle. Bütün peygamberler kıyametin kopacağını söylemişler. Gerçi Amel bakımından, ibadet bakımından, muamelat bakımından bazen farklı farklı şeyler söylemişler. Bir dinde yasak olan bir şey öbüründe serbest olabilmiş. Birisinde serbest olan bir şey öbüründe yasak olabilmiş. Asırlara göre ihtiyaçlar değiştiği için dinin kuralları değişmiş. Ama ahiret inancı gibi itikatlarda bir değişiklik olmamış. Bunlar bütün semavi dinlerin, vahiyle kendini açıklayan dinlerin ortak noktalarından birisi kıyamet konusu, kıyametin kopacağı konusu. Birincisi semavi dinler, bir delil bu. İkincisi bütün fıtratı Selime'nin şehadetidir. Selim fıtratların, düzgün fıtratların, fıtratını bozmamış olan insanların, insanlar içerisinde de velilerin, peygamberlerin, en öz fıtrat üzere yaşayan bu insanların da bu gelen vahye tasdikte bulunmaları. Bu da bir delil olarak sayılmış. Bozulmamış vicdanlar, da, peygamberler ve velilerde olduğu gibi bu dünyanın eninde sonunda elden ayaktan gideceğini söylemişler. Bu bozulmamış bir vicdanın kavradığı bir gerçek. Bir diğer tarafında Ve kainatın tahavvül ve tebeddül ve tagayürünün işaretidir. Üçüncü delil de kainatta değişimler var, dönüşümler var, başkalaşımlar var. Bir şey sürekli değişiyorsa, halden hale geçiyorsa, başkalaşmaya uğruyorsa bunun bir eceli var demektir, bir ölümü var demektir, o ölümden kaçamayacak demektir. Bu da tabiattaki bir gözlemden yola çıkarak söylüyoruz. Yani sabiteler yok, sürekli değişimler, dönüşümler ve başkalaşımlar var. O halde bunun sonu en büyük değişim olan kıyamete doğru gider, en büyük başkalaşım olan kıyamete doğru gider, en büyük halden hale geçiş olan kıyamete doğru gider. Çünkü bunun parçaları zaten dünyada yaşanıyor. Şu sekeratı zihninde temesül etmek istersen bak bu sekerat can çekişme anı ölüm anı ölüm sarhoşluğu insan nasıl ölürken bir ayrı bir sarhoşluğa giriyor yani ne o tarafta ne bu tarafta ne yanındakileri tan tanıyabiliyor bir belli ki bazı azaplar içerisinde öbür tarafa da tam gitmemiş o ana bir sekerat anı diyoruz sarhoşluk anı ölüm sarhoşluğu sekir sarhoşluk demektir sekerat anı da Ölme olayının gerçekleştiği an, hissedildiği an. Dolayısıyla e, bu dünyanın sekeratı nasıl olacak acaba? İnsanların sekeratlarını görüyoruz. Bazen bağırarak, bazen acı çekerek, bazen gözünü bir noktaya dikerek, bazen bazı hırıltılar çıkararak, bazen vücudu birden sarsılıp titreyerek bir bakıyoruz. Bir sekerat geçiriyor sonra vefat ediyor. Ama dünyanın da sekeratı e, var. Dünyanın ölüm anı nasıl olacak? Nasıl bir an acaba? Bunu diyor eğer zihninde canlandırmak istersen bak. Şu kainat dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış, hafi, nazik, latif birbiriyle tutunmuş, ecram ulviye'den bir cirim, kün veya mihverinden çık hitabına masar olunca sekerata başlar. Şimdi kainatın düzenine bir vurgu yaptı. Şimdi konu düzen olunca düzen her şeyin birbirine bağlanmasıyla sonuçlanmış. Her şey de birbirine bağlıysa küçük bir hareket hepsini bire durmaya yetiyor. Arabada bir düzen var, kurulu bir düzen. O yüzden frene basınca arabanın her tarafı birden durmuş oluyor. Kainat da bir düzene sahip. bir e, Arasında diğer unsurlarıyla arasında çok ciddi manada bağlantılar var. Her şey, her şeyle bağlantılı olduğu için herhangi bir gök cismi yörüngesinden çıkarılsa e, o bir galaksiyi belki yerinden oynatacak, o galaksi diğer galaksileri yerinden oynatacak ve büyük bir felaket başlayacak. Şu anda muhteşem dengeler var, milyonlarca, milyarlarca denge var. Bu dengelerin hepsinin değil, sadece bir tanesinin bozulması bütün kainatı, güneş sistemini, dünyayı tamamen tuzguz etmeye yetecek şekilde duruyor. Çünkü bir nizam var ve o nizam arasındaki ipler ve bağlantılar latif, ince, yani pamuk ipliği. Azıcık birisi birisine yaklaşsa çok kötü şeyler olacak. Hep o seviyede tutulmuş. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bir kün emri yeter. Bütün kainata da değil, sadece bir gök cismine verdiği bir kün emri veya mihverinden çık, yani yörüngenden artık ayrıl demesiyle bütün her taraf sekerata başlayacak. Nücum, tesadüme, ecram, telatuma, fezai gayrimütenahi gülleleri, küreler gibi büyük milyonlar top sedalarının muhassalıyla vaveylaya başlar. Nücum, tesadüme başlıyormuş. Yani yıldızlar birbirleriyle çarpışmaya başlıyorlar. Ecrâm, telatuma, burada da büyük isimler, yeryüzündeki dağlar da olabilir, vuruşmaya başlıyorlar birbirleriyle. Kur'an-ı Kerim'de de zaten yıldızların çarpışacağı, dağların birbirlerini çarpıp tuz buz olacağı ifade ediliyor ayet-i kerimelerde. Fezai gayr mütenahi gülleleri, küreler gibi büyük milyonlar top sedalarının muhassalıyla, muhassal toplam demek. Bu güllelerin birbirleriyle çarpışarak çıkardıkları seslerin toplamı bile, o sesler bile dünyayı Büyük bir felakete itmeye yeter. Dünyaya çarpmasalar bile öyle sesler yani. O ses ayakta hiçbir gezegen bırakmaz. Böyle çarpışmanın büyük sesleri. Vaveyla'ya başlar. Birbirine çarpışarak küremiz büyüklüğünde kıvılcım saçacak. Evet o dağlar birbirine çarparak, denizler tutuşup yanarak, gök cisimleri birbirine çarparak bizim küremiz büyüklüğünde kıvılcımlar saçılacak meydana. İşte şu mevt ile kudret kainatı çalkalar. Kainatın çalkalanması işte böyle olacak. destek kudret tarafından kainat tasaffi ile ayrılmaya başlar. Artık bir saflaşma dönemi gelmiş oluyor. Bu çalkalamak iyilerle kötüleri, şerlilerle hayırlıları, cennetle cehennemi, iyi niyetlerle kötü niyetleri, şu an dünyada bu birbirine karışmış olan zıtları birbirinden Ayrıştıracak. Yani sadece fizik kainatının çarpışması değil, metafizik konuların da birbirinden aniden ayrılması, iyilerle kötülerinde birbirinden ayrılması söz konusu olacak. Cehennem aşireti ve maddesiyle bir tarafa çekilir. Cennet ana asırı ve letaifiyle başka yerde tecelli eder. Cehennemle ilgili iki kelime kullandı. Aşireti ve maddesini alarak bir tarafa çekilir. Demek ki cehennemin maddeleri şu an dünyada. Dünyada ana maddeleri duruyor. O maddeleri kenara alacak. E, Tabi yetiyor mu? Hani ayet-i de yakıtı insanlar ve cinler olan diyor cehennem için. E, Ashirette onlar. Yani sadece e, cehennemin maddeleri değil, halkı da dünyadan götürülecek. Cennete gelince cennet anasırı ve letaifiyle başka yerde tecelli eder. Cennet içindeki unsurları demek ki onlar da hani yerler başka yerlere gökler başka göklere tedbir ediliyor ve cennetin de malzemeleri binasında kullanılacak materyaller yine buradan alınıyor. İçindeki latifeler de buradan alınıyor. Yani bir elhamdülillah dersin, ahirette bir elhamdülillah yersin diyor. İnsanın ibadetleri, takvası, hizmetleri, kulluğu, şükrü, iyilikleri orada başka bir şeylere dönüşmüş olarak ve 100.000e 700 bine belki çarpılarak karşısına yeni bir alem kuracak. Yine bunlar da dünyadan ayrılmış olacaklar. İyiler ve yaptığı iyiliklerle beraber onlar da cennet tarafına çekilecekler. Şimdi şu mevtin bu kudur diye başlamıştı bu bölüme. E bu dünyanın ölümü de kainatın ölümü de akla uzak gelmemesi için zor bir mevzuymuş gibi gelmemesi açısından Üstad Hazretleri Nizam delilinden bahsetti ve kainattaki ölçülerin zaten hassas ve latif ve ince olduğunu söylüyor. O yüzden en basit şeydir kıyametin kopması. O latif dengelerden bir tanesinden küçücük bir farklılık oluşturma yetiyor. Geç Cenab-ı Hakk'ın kün emri her şeye yetiyor ama olsun konuyu bizim zihnimizin anlaması bakımından tabii insanın ölümünü anlıyoruz. Dünyanın ölümü sanki daha zormuş gibi geliyor. Kainatın ölümü çok daha aşırı büyük bir konuymuş gibi geliyor. Hayır her şey birbiriyle bağlı olduğu için Hepsi de aynı kapıya çıkar. Zaten insanın ölen bir varlık olması, bitkilerin, hayvanların ölen bir varlık olması, biz sonuç itibariyle bu dünya ağacının meyveleri gibiyiz. Meyvelerin ölmesi, dallarından kopması ve çürümesi ağacın da ölümlü olduğunu gösterir. Dolayısıyla eğer dünya da kainatın bir meyvesi ise dünyanın da ölüyor olması, o da kainatın da ölümlü olduğunu, ölecek olduğunu Gösterir. Fakat bunlar tabi fıtri ölümünde değil, tabi ömürleri içinde değil. Cenab-ı Allah'ın bir müdahalesiyle, bir emriyle belki daha çok uzun süreler yaşama devam etme ihtimali varken bir inkıta olacak. Yani arada bir dur emri, yeter emri. Ahir zamanda zaten o, o hadislere baktığımız zaman adeta Kur'an'ın terk edildiği, imanın terk edildiği, yaşamın da bir anlamının kalmadığı İnsanın bir anlamının kalmadığı, insanın anlamı kalmayınca da zaten kainatın bir anlamının kalmadığı bir zemine gidince Cenab-ı Allah da bu büyük felaketi, büyük depremi, kainat depremini, hani biz deprem yaşıyoruz bir de kainatın depremleri var. Hepsini birden insana yaşatacak, gerçi müminlerin başına kopmayacağına, kıyametin, o, o manada hadis-i rivayetleri var. Hatta bir kısım müminler kalmışsa da ruhlarının kıyametten kısa bir süre önce kabzedilerek kıyametin, Ondan sonra koparılacağına dair bir mevzu da var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle saçları beyazlandıran, çocukları yaşlandıran günler. Kıyametle ilgili böyle söylüyor. Yani küçücük bir çocuk kıyameti görse saniyesinde o üzüntüden, o endişeden hemen saçları beyazlar, yaşlanır. 10 yaşındaki biri 100 yaşına girer aniden. Bu mümkündür, olası bir şeydir. Akla da uzak değildir. Olacaktır, olacağı da bildirilmiştir, vaat edilmiştir. Cenab-ı Allah'ın üzerine yemin ettiği konulardan birisidir. Bu da insanın başına gelecektir. Kıyamet gerçeğini de Üstad Hazretleri bu açıdan izah etmiş oldu. Üçüncü nokta, ölecek alemin dirilmesi mümkündür. Zira birinci makamda geçtiği gibi kudrette noksan yok, gayet kavi muktazi var, mesele ise mümkinattandır. Bu toparlayıcı ve özetleyici bir cümle aslında üç maddeden bahsediyor. Kudret'te noksan yok. İlahi kudret ee, içinde acz olmayan, zıttı olan aczin kendisine karışmadığı bir kudret. Küçükle büyüğü, bir şeyle her şeyi aynı anda yapabilen bir kudret. Kudret'te noksan yok. Aslında bu kudret'te noksan yok cümlesinin altında biz 5-6 altı ders yapmıştık ilahi kudreti anlamak adına. Gayet kavi muktazi var. Yani ölecek bu alemin yeniden dirilmesi için ilahi kudret yeterli ama muktazi, gereklilik var mı? Bu hikmetli mi, anlamlı mı? Kainat öldükten sonra yeni bir kainat olarak diriltilmesinin gerekleri, manaları var mı? Bir manası var mı? E, o da ayrı bir dersti. Muktazilerle ilgili olan derste de onlar Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 derste bu sürmüştü. Mesele ise mümkinattandır. Mümkün sınıfından, kainat mümkün sınıfından Cenab-ı Allah'ın varlığına veya yokluğuna hükmettiği, var da olabilen yok da olabilen, dolayısıyla yeniden var da olabilen, değişerek, başkalaşarak, dönüşerek başka bir formatta da var olabilen, bu mümkinat dediğimiz varlık sınıfından olması e, hasebiyle demek ki ölecek alem, Dirilmesi mümkündür. Yani bu dersimizin ana konusu insanın ölümü veya dirilmesi değil, alemin ölümü. Ve bize daha yakından ilgilendirdiği için dünya gezegeninin ölümü zaten o manevi bir hakikat, manevi bir vaat ama bilimsel de bir gerçek. Bu gezegenin hatta bu içinde bulunduğumuz sistemin bir gün çökeceğine dair ölümdür. Gerçi uzun süreler veriliyor bunun için ama bunun mutlak olduğunu, mutlaka gerçekleşeceğini söyleyen bilimsel veri de ortada. Ölecek olmasında bir şüphe yok. Ama yeniden dirilmesiyle ilgili yani gerek var mı, yeniden cennet ve cehennem olarak dirilecek diye düşünüyoruz. Başka bir şey olmasın. Yani başka bir varlık katmanına dönüşerek devam ediyor olmasın. Bizim inancımıza göre... Bu alem yerini başka bir aleme bırakacak. Gökler başka göklere, yerler başka yerlere evrilecek ve adeta bir çekirdeğin toprakta çürüyüp ağaç olması gibi bu kainat da bir ölümle karşılaşıp yeni bir kainata, cennet ve cehennem dediğimiz yeni iki kainata aslında iki de diyebiliriz. Şu anda bir teklik var, karışmış birbirine girmiş. Cennet ve cehennemin numuneleri, kökleri birbirine karışmış. Ama tasaffi edecek, birbirinden ayrılacak, iki tane havuzu dolduracak veya iki tane meyve verecek veya iki tane çiçek verecek. Birisi çiçek, birisi diken olacak gerçi ama iki sonucu var bu kainatın. Şu an tek bir kanaldan ilerliyor. Necip Fazıl'ın dediği gibi oluklar çift çift. Birinden nur, birinden kir akıyor ama ikisi şu an beraber akıyor. Sonra bu oluklar ayrı ayrı yerlere akacaklar. Bu konudaki bir metin okuyacağız. Evet, kainatta dikkat edilse görünür ki içinde iki unsuri esası var, iki temel unsur var kainatta şu anda. Her tarafa uzanmış iki kök var ki tahassül ve temerküz ile ebedileşse cennet ve cehennem olacaktırlar. Yani iki temel maddesi var kainatın veya başka bir deyişle iki tane kök var. Ve bu iki kökten kaynaklanıyor karşımıza çıkan bütün meyveler, bütün neticeler, bütün yaşam sahneleri, insanın bütün niyetleri ve amelleri aslında kökünde cennet veya cehennem kökü var. Cennet ve cehennem kökü meyve veriyor şu anda dünyada. Bir meyveyi de hakikatte verecek, cennet ve cehennemde verecek. Her tarafa uzanmış iki kök var. Yani cennet ve cehennemin yansımadığı bir parçasının, ulaşmadığı bir bölge yok dünyada. Her şey ya cennetten yansıyor ya cehennemden veya kökü ya cennette ya cehennemde veya ucu ya cennete çıkıyor ya cehenneme çıkıyor. Her şey kaplamış bu iki şey. İçinde bulunduğumuz kainat aslında cennet ve cehennemin bir bileşkesi. Mesela diyelim ki güneşin ışığı cennetten, ısısı cehennemden bir bileşke veya yaptığımız bir ameldeki kendi güzel niyetlerimiz cennetten ama değil mi ki bazen niyetimiz güzel oluyor ama yanlış bir davranışa sebebiyet veriyor. O da cehennemden Bazen kalpteki hissedişlerimiz var ama bir de nefsani taraflarımız var. Bir tarafımız cennette, bir tarafımız cehennemde. Yani iki kök bütün her tarafı sarmış. Karışıklık var tabii bu ikiye ayrılacak, ayrışmamış. Cennet ve cehennemi birleştirerek yaşıyoruz. Bir, ikincisi meyveler değil de numuneleriyle yaşıyoruz şu anda. Hakiki meyvelerini Ölümden sonraki hayatta göreceğiz. Tahassül ve temerküz ile ebedileşse cennet ve cehennem olacaktırlar. Yani tahassül ve temerküz. Yani bütün hepsi toplansa bu iki kök. Yani iyilikler, kötülükler bir tarafa toplanıp birer merkez haline gelseler, biz onlara birer de ebediyet damgası vursak. Yani şu andaki, yaşamdaki, dünyadaki... İyi şeyler ve kötü şeyleri ayırsak, iyi insanlar ve kötü insanları ayırsak, iyi davranışlarla kötü davranışları ayırıp ki merkez yapsak, iki merkeze de ebedilik vasfı yüklesek ne olacakmış? Cennet ve cehennem olacakmış. Gerçi gölge olarak, gerçi numune olarak aslında neyi ayırmış oluruz? Cenneti ve cehennemi ikiye, cennete ve cehenneme ayırmış oluruz yaşamı. Zaten beraberlerde bir hayal kuruyoruz. Yani ayrıştırdığımızda ne olur? Tek bir eksikleri var. Ebedilik Diyelim namaz kılan bir kişinin namazdan aldığı lezzet, onu bir kenara çekelim, ebedilik damgasını vuralım o aldığı hazla, al sana cennet. Veya bir insanın bir günah işlerken ki duyduğu vicdan azabını bir tarafa alalım, altına bir ebedilik damgası vuralım, al sana cehennem. Bütün ameller cennet ve cehennemden birer çekirdek tohum taşıyor. Yani birisine çekirdek diyebiliriz, güzel hayırlı amellerin içinde... Onun cennetteki karşılığına dair bir karşılık, bir ücret insana peşinen veriliyor ve günahlarda da onun cehennemdeki azabından bir parça peşinen insana veriliyor. Yani insan aslında cenneti ve cehennemi yaşıyor davranışlarıyla. Zaten Cenab-ı Allah'la ilişkisi de insanın iki türlüdür. Birisi Cemali isimleriyle ilişki kurar. Biz buna muhabbet diyoruz. Muhabbetullah Cenab-ı Allah'ın cemali tecellileri sevilir, muhabbet duyulur. Bizde muhabbet duygusuna sebep olur ve bu muhabbet duygusu bize de kendimizi de iyi hissettirir. Bir de Cenab-ı Allah'ın celali isimleri vardır. Kahhar gibi, cebbar gibi. Onlarla da bir ilişkimiz vardır. Fakat o isimlerle ilişkimiz muhabbet ilişkisi değil de hav ilişkisidir, korku ilişkisidir. Bu da güzeldir. Bu ilişki bizde günahlardan kaçınmaya sebebiyet verir. Yani Cenab-ı Allah'ın cemali ismine muhabbet duyarız, cemali tecellilerine muhabbet duyarız. Onlar bizde ibadetlere ve salih amellere sebebiyet verir. Cenab-Allah'ın celali isimlerinden, Cebbar gibi, Kaharis gibi isimlerin tecellilerinden korkarız. Onlar da bizde e, günahtan, Cenab-Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşma ve kafı duygusuna sebebiyet verir. Ce Cenab-Allah'ın cemali isimleri cennette ebedi olarak karşımıza çıkar, celali isimleri de cehennemde. İnsanın karşısına çıkar. Dolayısıyla şu anda biz celali ve cemali tecellilerin bileşke noktasında yaşıyoruz. Gün içinde oluyor ki Cenab-ı Allah'ın rızasını, sevgisini kazanacak bir iş yapıyoruz. Onu yüreğimizde hissediyoruz. Bazen de Cenab-ı Allah'ın celalini harekete geçirecek bir amelde bulunuyoruz. Orada da o kasveti içimizde hissediyoruz. Yani cennet ve cehennemde doğacak iki tane neticeyi bir gün içerisinde aynı beden, aynı ruhta hissediyoruz. Ama bunlar hep birbirine karışmış, karıştırılmış bir hikmete binayen, bunlar birbirinden ayrıştırılacak bir yeri bekliyor. Bu kadar karmaşa, bu kadar kol kola olmak, iyilik ve kötülüğün bu kadar çok temas etmesi haliyle dünyanın Cenab-Allah'ın kendi sanat eserini teşhir etmesi, kendisini seyredip başkalarına seyrettirmesi gibi isimlerinin hakiki e, güzellik boyutları tecellisi için bu dünya yeterli bir yer değil. Yeterli olan yer cennettir. Evet Cenab-ı Allah'ın Rahman ismi dünyada da tecelli eder. Ahirette tecelli ettiğinde hakiki Rahman ismi neymiş orada anlaşılır. Bir de Cenab-ı Allah'ın hakiki eseri olan insan, hakiki eseri olan kainat neymiş en iyi orada görünür. Çünkü burası gölge, orası hakikattir. Bu manada bu iki birbirine omuz omuza sırt sırta vermiş iç içe geçmiş tecelli alanının İyiliğe ve kötülüğe sebebiyet vermiş bu karışıklığın ikiye ayrılması gerekecek. Birbirinden kurtulması gerekecek. Cennet, cehennem ise şecere-i hilkatten ebet tarafına tedelli eden dalının iki meyvesidir. Muhteşem bir tarif oldu. Biz şu an yaratılış ağacı içerisindeyiz. Yaratılış ağacı ebede doğru. Nasıl bir ağaç meyveleri çok olunca dalları eğilir. Tedelli eğilmek demek. Bu yaratılış ağacı ebediyete doğru uzanırken dalları eğiliyor ve iki tane meyve veriyor. Cennet ve cehennem meyvesi. Biz neredeyiz? Dallardayız şu an. Dalın içindeyiz. Kökte değiliz. Yoktuk orada. Gövdede de değiliz. Bir dal olarak bizi verdi. Tamam biz onun içindeyiz ama meyveye durmadı. Veya durdu da meyveleri ham şu anda. Gerçek meyveler ortaya çıkacak. Cennet ve cehenneme meyve örneğiyle anlattı. İki tane meyve. Birisi Şifalı meyve, birisi zehirli meyve. Bütün kainat ağacının son ucundaki bekleyen iki tane netice. silsile kainatın iki neticesidir. Kainat aşamalardan oluştu. Yani bir noktadan ta buralara kadar geldi. Yani kainat oldu. Bitkiler, hayvanlar insandan önceydi. Melekler vardı. En son insan ve cinler bu sahneye çıktı. Aşama aşama gitti. Altı evrede bu aşamaya kadar geldi. Bu aşamalılığın bir sonucu olması gerekiyor, bir neticesi olması gerekiyor. Cennet ve cehennem de son aşama ee, ve ebedi. Orada artık ebedi yeni bir aşamaya, cennet ve cehennem ötesi bir aşamaya ihtiyaç yok. Ee, i̇nsanın ebedileştiği yer orası. Ve seyli şuunatın iki mahzenidir. Burada mahzen depo e, demek. Yani akan işler, adalet, zulüm, şefkat, merhamet, iyilik, kötülük, öyle insanın çok işleri var. Bunlar evet fizik alemde yan yana bitişik durumda ama manevi alemlerde tabii ki olarak gidiyor. Kimisi cennete gidiyor, kimisi cehenneme gidiyor. İnsan cennet ve cehennemin bir fabrikası. Üretiyor sürekli, ürün üretiyor. Bir ona gönderiyor, bir buna gönderiyor. Bir orayı inşa ediyor, bir burayı inşa ediyor. En son birisine gidip orada konuk olacak orada. Nereyi imar ettiyse oraya doğru gidecek. Ve ebede karşı cereyan eden mevcudatın iki havzıdır. Yani burada da varlık dalgaları, varlığı dalgalar olarak ifade etti. Biz bu dalgaların, yani bu akıyoruz yani bir yere doğru dalgalar içerisinde gidiyoruz. İki tane havuza akacak. Bazı şeyler cennete akıyor, bazı şeyler cehenneme akıyor. İki havuz dedi, az önce iki depo dedi. Gittikçe örnekler güzelleşiyor açıkçası ve lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır. Evet, dünyada lütuflar var, kahırlar var ama bunların ana merkezi varmış. Cennet ve cehennem lütuflar cennete, kahırlar cehenneme doğru gidiyor. Ki desti kudret bir hareket-i şedide ile kainatı çalkaladığı vakit o iki havuz mevaddı ile dolacaktır. Kudreteli Şiddetli bir hareketle kainatı çalkalayacak. Biz bu çalkalamaya da kıyamet diyoruz. Şimdi böyle azar azar akıyor ama bu çalkalamayla hızlanacak bu akış. Aniden herkes deposuna, havuzuna, kimlere layıksa hızlıca oraya bir gidişe doğru gidecek. Hakimi ezeli, inayet ve hikmeti ezeliyesinin ihtizasıyla şu dünyayı tecrübe ve imtihanın meydan olmak için yarattı. Tecrübe ve imtihan neşv-i sebeptir. Şimdi burada çok yani büyük bir metafizik yapılıyor tabii. Şimdi inayet ve hikmeti ezeliyesinin iktizasıyla, Cenab-ı Allah'ın inayeti ve hikmetiyle biz bu imtihana girdik. Dünya yaşamına çıkarıldık. İnayet ne demek? Aslında bizim tercihimiz değil, bizim kararımız değil, bizim gayretimizle olmadı. Dünyadaki şu yaşantıya ulaşmış olmamız. İnayet insanın çabasına bakmaz. Allah vergisi bir şeydir. Hikmet biz bu dünyaya boşuna gelmedik. Ölelim diye gelmedik, yok olalım diye gelmedik. Bir sürü olaylar yaşıyoruz. Bunları yok olup gidelim de, yok olup gitmeden önce acılar çekelim diye çekmiyoruz. Bir şeylerden dolayı çekiyoruz. Hikmet kelimesi de ona bakıyor. Şu dünyayı tecrübe ve imtihanın meydan olmak için yarattı. Önemli bir soru: Dünya'yı niye yarattı? İnsanı bu yaşamın içerisinde niye getirdi? Tecrübe ve imtihan için getirir. İnsanın maksadı, insanın yaratılma maksadı. Tecrübe ve imtihan. Tabi içimizden şu soru soruyor, çıkıyor. Niye imtihan ediliyoruz? Niye tecrübe ediliyoruz? Niye sınanıyoruz? Niye deneniyoruz? Sebep ne? Arkadaki cümle onun cevabı. Tecrübe ve imtihan neşvü nemaya sebeptir. Yani büyüyüp gelişmek için imtihanlardan, zorluklardan, engellerden çıkmak gerekir. Daha yüksek mertebelere erişmek için engeller, zorluklar, Sınavlar, seçimler, elenmeler gerekir. Neşvünemaya sebep yani maksat neşvünemaymış meğer. Yani insanın dünyadaki durumunun sebebi neşvünemaya. Büyüsün gelişsin kemalata ulaşsın diye imiş. Peki bu neşvünemaya ne gerek vardı diye içimizden bir soru geliyor. Cevabı arkadaki cümlede. O neşvünemaya istidadatın inkişafına sebeptir. Yani potansiyeller var. Onlar aktive edilmemiş. Onların aktive edilmesi için ya tabi tutulması gerekiyor. Bil kuvveden bil fiile özelliklerin çıkarılması için bu imtihana bu tecrübeye, bu sınanmaya ihtiyaç duyuluyor. O inkişaf kabiliyetin tezahürüne sebeptir. O inkişaf dediği istidatların inkişafı. Neye sebepmiş? Kabiliyetin tezahürüne, kabiliyetlerin ortaya çıkmasına. Çünkü potansiyeller aktive edilince bu sefer kabiliyetler başlıyor. Mesela İlme olan istidadı var bir insanın diyelim. Potansiyeli var, yeteneği var. Ama bir meydana çıkmazsa, tecrübe meydanına, imtihan meydanına, ilme gerek duyacağı bir zorluklar dünyasına çıkmazsa zaten içindeki dışarı çıkmamış olur. Ama diyelim ki dışarı çıktı, yeterli mi? Yani ilim istidadı ortaya çıkarıldı. İnsanların içindeki potansiyel dışarı çıkarıldı. Yeterli mi? Yeterli değil. O tezahür hakaiki nisbiye'nin zuhuruna sebeptir. Hakaiki nisbiye yani göreceli gerçekler. Burada işte birisinin ilmiyle öbürünün ilmi birden karşı karşıya geliyor. Birisi alim oluyor öbürüsü ilmine rağmen onun yanında cahil kalıyor. Kendisinden cahil birine göre de alim olmuş oluyor. Yani insanların içindeki potansiyeller açığa çıktığı zaman derecelenme ortaya çıkıyor. Yani kimin İlminin yüksek olduğunu, kiminkini vasat olduğunu, kiminki idare eder olduğu bu sefer ortaya çıkmış oluyor. O hakaik-ı nisbiye ahirette hakayıkı ı hakikiyeye inkılab ettiği gibi dünyada da bütün kainatın revabıt ve tutkalı hükmünde olan meratı ve nisbiyenin takarruğuna sebeptir. Şimdi o hakaik-ı nisbiye yani göreceli gerçekler ortaya çıktı biri çok alimmiş, biri vasat bir alimmiş. Birbirine göre görecelilik ortaya çıktı. Fakat bu görecelilik ahirette hakayıkı hakikiye inkılap edecek. Göreceli olmayacak artık yani. Çünkü insan vasat ilme sahip olsa, yüksek derecede de ilme sahip olsa o ilimle ne yapacak? İyilik mi yapacak, kötülük mü yapacak? Onun nefsi için mi kullanacak, insanlığın yararına mı kullanacak? Onunla kibirlenecek mi, mütevazi mi olacak bu imtihana bu sefer? Geçmiş oluyor. E, belki vasat bir ilme sahip olan biri onu güzel kullanarak, ondan güzel istifade ederek, e, onunla kibirlenmeden, gururlanmadan ahirette hakiki alimlerden yazılacak ve o e, üzerindeki ortalama bilgi ona yüksek mertebeler kazandırırken, diğeri dünyada hakaiki nisbiyeye göre büyük alim ama ondan nefsani bakımdan istifade ettiği için, dünyevi olarak istifade ettiği için, meyvelerini dünyada yediği için, Onunla kibirlenip gururlandığı için ahirette meğer bu alim değilmiş, cahilin ve zalimin tekiymiş. Hakikat ortaya çıkacak. Şimdi baştan bu dünya olmasaydı, insan dünyaya gelmeseydi, içindeki bu istidatlar ortaya çıkarılacak bir imtihan ve tecrübeye tabi tutulmasa idi, bu hakaykin nisbiye ortaya çıkarılmasa idi, insanlar arasında böyle bir derecelenme, kimin elmas, kimin kömür olduğu. Kimin Ebu Cehil, kimin Ebu Bekir olduğu ortaya çıkamayacaktı. Dolayısıyla insanın var olma sebebi de, imtihana tabi tutulma sebebi de öncelikle içteki potansiyellerin dışarıya çıkarılması ardından da bu potansiyellerle insanın neler yapacağının ortaya çıkarılması. Evet Ebu Bekir Ebu Cehil'den ayrılıyor ama Ebu Bekir gibi insanların da birbirleri arasındaki dereceler Seradan Süreyya'ya kadar onlar da o derecelenmeye tabi tutulmuş oluyorlar. İşte bu sırrı imtihan ve sırrı teklif iledir ki cevahiri aliye hazefat-ı safile'den tasaffi eder. İmtihan ve teklif bu yüzdenmiş yüce ruhlar ee, hazefat-ı safile yani aşağılık sefil varlıklardan ayrışmış oluyor. Vaktaki yani ne zaman ki bunun gibi pek çok hikemi dakika için alemi bu surette irade etti. Şu alemin tagayyur ve tahavvülünü de irade etti. Şu tahavvül ve tagayyur için ezdadı birbirine karıştırdı. Mazarratı menafiye, mesc yani zararlıları faydalılarla bu sebeple karıştırmış. Darrı nef ederç yani zararlıyla faydalıyı birbirine bu yüzden karıştırmış. Şururu hayrata mütedavi, yani şerleri hayırların içine bu yüzden sokmuş. Mekabihi mehasinle müctebi, Halk ederek mekabihi yani çirkinlikleri mehasinle, güzelliklerle bu yüzden birleştirmiş şu ezdadı yani bu zıtları desti kudret yoğurarak kainatı kanuni tebeddül ve tagayyüre ve namusu tahavvül ve tekamüle tabi kıldı. Bir yoğurmayla karşı karşıyayız. Neyi yoğuruyor? İyiliklerle, kötülükleri, hayırlarla, şerleri, çirkinliklerle, güzellikleri yoğuruyor. Ki neşvünema çıksın, istidatlar ortaya çıksın, kabiliyetler ortaya çıksın, o kabiliyetlerle insanların ne yapacağı ortaya çıksın diye bir kişi karıştırılıyor her şey birbirine. Peki bu karışıma bir yerden sonra gerek kalacak mı? E, o vazifeler yapıldıktan sonra, kimin ne olduğu belli olduktan sonra, kimin nereye layık olduğu belli olduktan sonra e, bu karışıma da elbette gerek kalmayacak. E, çünkü bu bir imtihandı, bu bir tecrübeydi, ayrışma gerçekleşti. Ebu Cehil, ben Ebu Cehil'im dedi. Bu konuda diretti, kararlılığını ifade etti Ebu Bekir de Ben Ebu Bekir'im dedi. O da o konudaki kararlılığını ortaya koydu. Bir daha tekrar onları bu reenkarnasyon mantığında olduğu gibi bir daha bir daha bir daha elekten geçirmek için testi bitiremeyen, tam sınavın neticelerini ortaya çıkaramayan bir yaratıcı tasavvuru ancak böyle yapar. Kimin ne olduğunu bilemeyen, kafası karışık. Emin olamayan, kendi yaptığı imtihandan emin olamayan, iyi bir imtihan mıydı, kötü bir imtihan mıydı, gerçek bir ayrışmaya sebebiyet verdi mi diye tereddüt eden, kendi yazdığı sınav sorularından tereddüt eden bir ilah tasavvuru ancak reenkarnasyon gibi bir şeye sebebiyet verebilir. Ama neyi ne için yaptığını, hangi sonuca tam olarak ulaştığını bilen bir yaratıcının böyle bir tereddütü olması imkanı yoktur. Dolayısıyla bu karışıma da artık gerek yoktur. Bu hayırlar şerlerle, kötüler iyilerle, kol kola niye böyle sonsuza kadar gitsin ki? Hepsi kendi yoluna olacaktır. Bu ayrışma eninde sonunda gerçekleşecektir. Vaktaki meclisi imtihan kapandı. İmtihan meclisi kapandığı zaman vakti tecrübe bitti. Yani sınav dönemi kapandı insanlar. Sınav kağıtlarını doldurdular. Okul sona erdi. Yani okul sona erdiği zaman tatilde gel öğrencileri aynı sınıfta beraber oturtturmaya çalış. Nedenmiş? Yani birbirleriyle hasret gidersinler. Ama okul Hasret giderme için kurulmamıştı, başka bir şey için kurulmuştu. Neticesini vermiş oldu. O yüzden çağırdığın öğrencileri bir daha aynı sınıfa aynı dakikada düzenli bir şekilde ders falan olmadığı halde, sınav falan olmadığı halde başlarına öğretmen ve müdür koyarak aynı düzende, disiplinde okula götürmeye çalışmak manasız olur. İnayeti ezeliye tebid için ezdadın tasfiyesini istedi. İnayeti ezeliye tebid için yani ebedileştirmek için Şimdi bizim ne eksiğimiz var? Dünyada ebedilik eksiğimiz var. İyilikler, güzelliklerle yaşayan insanlardı. Da, onlar da fani. Yani böyle bir eksiklikleri var. Tep'id için, ebedileştirme için ezdadın tasfiyesini istedi. Zıtlar şöyle bir ayrışsınlar istiyor Cenab-ı Allah. Hulud için esbabı tagayyuru ve mevadı ihtilafı tefrik etmek istedi. Yani az önce tep'id, ebedileştirme, hulud ki o da ebedileştirmek için bu... Değişim, dönüşüm dünyasını, bu birbirinden ayrışan maddeleri, birbirinden farklı olan maddeleri, birbirine zıt olan maddeleri birbirinden ayır, ayırmak istedi. İşte bu tasfiyenin neticesinde cehennem bir cismi muhkem ile aşiretiyle meşhun olarak. Şimdi cehennem böyle sağlam bir cismini bu kainattan alacak. çekirdeğini ve özünü bu kainattan alıyor. Aşiretiyle beraber kendi halkını da yanına alıyor. Hitabı ve'mtâzul. Şöyle bir kenara ayrılın bakayım ey mücrimler. Şu hayırlı insanlardan, güzel insanlardan, temiz insanlardan şöyle bir ayrılın bakalım. Bu Yasin suresindeki bir ayet. Yasin suresinin 59. ayeti. Cehenneme gidecekler için bir komut. Bir dönem evet ben sizi karıştırdım, birleştirdim, bir hikmete binaen yan yana koydum. Aynı dünyadan, aynı güneşten, aynı nimetlerden istifade ettiniz. Sizi bir hikmete, binaen o nimetlerden doğum müminlerden de ayırmadım. Şimdi vakit geldi. Yani vazife bitti. Kendinizin ne olduğunuzu ortaya koydunuz. E, sıfırın altındaki notlarınızla beraber şöyle bir kenara ayrılın bakalım. Ey mücrimler, ey günahkarlar. Buna masar oldu. Hem cennet bir cismi ve di müşeyyed ile. Cennette Ebedi bir mekansal varlığıyla beraber kendi esasatıyla tecelli ederek taifesi fethuluhe halidin. Bu da Zümer suresinin 73. ayet. Ebediyen kalmak üzere cennete girin hitabı teşrifiye mashar oldu. Bu karışımlar neden ayrışma emri almış oldular? Çünkü imtihan meclisi kapandı. O kadardı. Yani kıyamete kadardı. Kıyametten sonra bir imtihan yok. Bir tecrübe insanları anlamaya çalışma yok. İnsanlara kendisini gösterme çabası yok. Cennet ve cehennemin kazanılması gibi bir emek yok. Bitti yani bütün e, hani bazen maçlarda en hızlı anda futbolcuya çok hararetli giderken bir düdük çalıyor. E, ben kaleye yakındım gol atmak üzereydim. Bir şu atsam ne olur diye düşünmüyor futbolcu topu da bırakıyor. Artık iş bitti. Çünkü senin attığın gol sayılmıyor. Münasebet şartı intizamdır. İntizam sebebi devamdır. Hakimi ezeli iki menzilin sakinlerine kudret-i kamilesiyle öyle bir vücudu müstakar verir ki hiç inhilal ve tagayyura maruz kalmaz. Yani dağılıp çözülme, yıpranma, değişme, başkalaşma, bozulma olmayan bir beden veriyor insana. Zira inkıraza müncel olan tagayyurun esbabı bulunmaz. Yani insanın sönmesine, ölmesine sebebiyet veren bu değişmek, dönüşmek, büyümek, gelişmek, gençleşmek, ortaya yaşa gelmek, yaşlılığa doğru gitmek bunların sebepleri ortada yok. Yaşlanma sebebi ortada yok. Yani Cenab-ı Allah insanı cennette genç bir yaşta sabit bir yaşta tutacak. Biz buna bir gençliğin bahşedilmesi, ebedi bir gençlik bahşediyor diye düşünüyoruz. Ama işin esası yaşlanmak için gereken sebepler ortadan kaldırılmış. Yani o gençliğin zaten Değişmesi mümkün değil. Yaşlılığa inkılap etmesi mümkün değil. Esbabı tagayur bulunsa da varidat ve masarif ma beynindeki nispet müstakardır. Yani gelirler ve giderler. Bir bedenimizde giren hücreler var. Bir de ölen hücreler var. Bunlar var olan hücreler çocukken, gençken çok. Ölenler az. Yaşlılığa doğru da ölen hücreler çok. E, diri hücreler az. E, böylelikle insan ölüme gidiyor ama Gelen ve giden hücrelerindeki böyle bir dengesizlik olmadığı müddetçe bir insanın da ölmesi mümkün değil. Yaşlanması da mümkün değil. Halbuki şu dünyada inkıraza müncer olan tagayürün sebebi bedendeki terkip, organik olmak. Biz organik organlarla yaşıyoruz yani. Cennette insanın böbreğinden, ciğerinden, kalbinden bahsedilmiyor. Bu organik bir beden içerisindeyiz. O terkip orada yok. Ve tahlil mabeynindeki nispet. Bu tahlilde ile alakalı istikrarsız olduğu için. Aslında gelirler ve giderlerin istikrarsızlığı ölüme, yaşlılığa sebebiyet veriyor. Aleyhte bozulması yaşlandırıyor insanı. Ama bunlar cennette olmayacağı için, cehennemde de olmayacağı için. Şimdi cehennemde de bu sebepler yok. O yüzden de insan orada ölemiyor da, yani ölüm için bir bu tagayur, başkalaşma, terkip, dağılma, gibi mevzular söz konusu olmadığı için insan cehennemden de ayrılamıyor, cehennemdeki yerinden de yaşlanarak ölerek ayrılamıyor. Gerçi ölelim diye dua da ediyorlar, istiyorlar Kur'an ayetlerine bakıldığında ama o da onlara nasip olmayabiliyor, olmuyor daha doğrusu. Ama cennette de yine insanın bedeninde ölen hücre diye bir şey olmayacağından dolayı biz onun yaşlılık ilişkisinin olmadığını, yaşlılığın sadece izafi, dünyevi bir şey olduğunu oradan anlıyoruz. Böylelikle bu derste de üstad Hazretleri Kainat'ın yaratılmasından beri olan grafiği çok güzel bir şekilde bizlere ifade etmiş oldu.